0: 我们在节目之前呢，岔开说一个我个人的事情。嗯、呃，我们这边有个新米团，我知道大家很多人也加入了，呃，算是打赏性质的帮忙。这边呢，我实际上是有个读书小群的，如果大家想一块读书的话，可以加完新米团的朋友们可以加我微信，在我上面可以看到我微信“胡蒙零三七幺”，然后这样子可以我们一起读书。我们在二月十号会重新开始一七年的读书，读的是《大宋之变》。我们下一期想读一个有关于王安石变法的书，我也挑了好多本，发现还是这本比较。可读，那同时呢，呃，我们也会在群里面抽奖，就是我们可以根据人数，一般我会送贵一点的书，比如六七十的书，可能会送三四本、四五本；如果是便宜一点的，可能会有送七八本。这当然关乎于这个书的价钱。如果大家有兴趣的话，可以加我。当然，我们这个新米团不只是做直播这么简单，同时我们会在今天晚上或者明天晚上做一场直播。现在时间没有定住，因为我要看我这边要要不要跟一个朋友见面，所以大家如果我可以的话，关注一下，我们会讲《龙木岛》。在十三世纪火山喷发的事情，好，改谢各位。我们今儿呢来接着讲，当时魏楚两国援助赵国的事情。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史。我们来接着讲我们的故事，接着讲我们的汉郸之战。我们前面讲了楚国是怎么援助的，其实很大程度上就是被当时那么一阵的毛遂的说服加恐吓把事儿定了。其实楚国是想救当时的赵国，但是楚国或者说楚考烈王本身是比较小心翼翼的。他自己在秦国住过那么多年，他知道秦国本身的强大，他也知道他要面对什么样的压力。但是他也知道另外一点就是，如果不救赵，赵国真完的，那楚国可能也完了。那此时，另外一个就是在当时的魏国，魏国本身是有非常大的一个动机去救赵国的。你看，魏国首先魏赵两家是一家，本身三晋嘛，但当然其中也有比较复杂的一个因素，就是三晋到底谁为老大？其实三晋在内，我一直认为它应该是有一个重新统一的一个动力的。但到究竟由谁主导，有点像今天的欧盟。最早的时候，魏国非常强大，在刚开始的时候。就在魏文侯、魏武侯的时候，其实魏国非常强大。到后来呢，是赵国逐渐崛起。呃，韩国一直都比较弱，因为他地方比较尴尬，他处于一个中心地带。他是靠着自己、呃、经过改革，军队力量又比较强，同时呢还有铁矿，这么综合因素保证他有一定的实力。但是这个实力呢，没办法，他正好在秦国东出的门口，这门口经常挨打，反复挨打，天天挨打，又没有办法让保证下层稳定来救他，所以他这时候已经废掉了。魏国是唯一有实力救赵国的，魏国也确实派出援兵了。而、哎、当时双方还有这么一层关系：魏安西王的弟弟是西陵君魏无忌，而魏无忌的姐姐，既然说是魏无忌的姐姐，有可能是他头母的姐姐，也就是平安君赵胜的老婆。有他们双方实际上有姻亲的，尤其是赵胜在赵国朝堂地位又非常高，所以呢，这时候。由魏无忌去率领军队去救赵国是理的、理所应当的，而且魏无忌是懂兵的。我们要强调魏无忌懂兵，而且信陵君相传是有一部兵法，但随后被烧了。但是非常有意思，魏安西王就是没让魏无忌去，他让的是大将晋鄙。原因很简单，如果信陵君去，一定会去救赵。但是在魏安西王的眼里，赵呢可以救，但只能救一点点，所以他派出当时的大将晋鄙率兵十万，当然有一说是率兵八万去救赵国。秦昭襄王一听，哎呦，魏国派兵了，魏国胆有点肥啊，因此就派人去警告魏国。武公赵弹幕且下，诸侯敢救之者，吾将于拔赵后先移兵击之。我打赵国，找大邯郸，几天就打来了。打完以后，谁敢救他，我打谁。这的确是当时秦国有底气说的话，所以当时对于魏国来说是非常担心的。他也怕他离秦国太近了，这是非常麻烦一个事情。所以魏王非常担心，便把晋鄙的军队留在了邺城这里。名为救赵，实则手属两端。当时他出了馊主意，就让人去找当时的赵王，呃，就说，呃，想共尊秦为帝，来让他退兵，就是说让秦国像当时天子一样，呃，担任全天下共主。但是此时齐人鲁仲连在邯郸听说了，就去见了魏国这个使者，原意是这样说的：说君未睹秦称帝之害耳，吾将使秦王烹海魏王。说你没看到秦国称帝有什么麻烦？那我呢，将来可能会让秦王呢把魏王给施以酷刑。这烹呢，就是直接煮了；这海呢，是要剁成肉酱。大家想想，这这种酷刑。当这个使者就说呀：“先生勿使勿能使秦王烹海魏王。”卢中联说：“昔者殷纣之始，九侯、鄂侯、文王为纣之三公，九侯由兹而贤，献之于纣，纣以为物，海九侯。”恶侯争之强，辩之急，故普恶侯闻而闻之，畏然而叹，故求之又理。今秦万乘之国也，未亦万乘之国也。句句万乘之国，各有称王之名，奈何赌其一战而胜，欲从而地之而自救，蒲海之地乎？且秦如以称帝，则将行天子之礼，以号令于天下，则且便易诸侯之大臣。彼将夺其所不孝而与其所贤，夺其所憎而与其所爱，彼又将其子女、谗妾为诸侯妃姬，楚魏之功，魏王安得俨然而已乎？而将军又何以得故宠乎？这话其实说的非常到位，什么意思呢？就说、是、你看以前纣王什么人？纣王人家去劝他，他把人家给干弄死了，而且弄死非常残忍的方法弄死，要么给人弄成人干，要么呢干脆给人家给剁成肉筋。你看文，文王就周文王姬昌，文王就叹了两句话，结果呢就被人家关到了右里，被囚禁了。当然，我们要强调啊，呃、嗯，商周时候的事儿非常复杂的。如果大家想听的话，过两天我们上线一个新的通史节目，里面我们会讲商周时候的一个周灭商的一个背景故事。其实里面很复杂，它比我们想象中要复杂的多。而且他强调一个问题，就是你真的让秦王称帝的话，那秦帝就成了天子，天子有权利的。我们一定要注意一点啊，就西周有一点东西我们很忽略一个东西。我们认为周天子就是摆设，但实际上不是的。周天子直到后期，准确来说是到周厉王自己作作作作作才把自己作死的。实际上，周厉王之前的周天子还是有比较有威严的。比如说，他可以处置当时的各个诸侯，比如如果你不听话的话，就会受到严重的惩罚，甚至有被烹杀的。齐国就有被烹杀的诸侯。又比如说。当然，周天子是可以安排各诸侯国的大臣的，但这并不是一定的，没有什么看目前来看没有明确的法规规定。但周天子是可以伸手的，可以伸手安排的。他并不像后来汉朝时候已经明确了，比如说各诸侯国,国相必有中央任命，但当时没有这么明确，但是已经有这个习惯了，就等于说我们可以认为是习惯法。又比如说，当时周天子和各个的诸侯之间有联姻的，所以如果真的让秦王成了天子的话，秦王会干很多类似的事情，最后，说实话，魏王你连睡觉都睡不了，因为你的老婆是秦国的女儿，随时可能被刺杀，你连睡觉睡不安稳，那有什么可说的？那使者您、将军您，您的宠爱可能就将来就没有了，因为秦王会换掉所有他不喜欢的人，换上他所有喜欢的人，所有人都会倒向秦国的。这就是当时劝的原因，就你不能给当时的秦国这么大一顶帽子，这个名头一旦有了是非常可怕的。与之相对应的，就是我在讲另外一个节目，讲奥古斯都的时候，为什么屋大维又能称帝？屋大维所获得的，除了实权以外，有大量类似的这种名分。这个名分很重要。而此时魏国出的馊主意，就是给秦王一个名分，让他退兵。那好，人家可以不战而群之兵了。这是鲁仲连在劝的时候非常关键的一句话。在这种不干不尬的时候，其实信陵军很急的。信陵军自己不说别的。自己姐姐还邯郸被喂着呢，万一真的出事儿的话，他姐姐就完蛋了。所以这个时候他要去救，而他没有兵权，所以当时魏无忌第一反应干的事儿比较鲁莽的，他直接率着自己的门客，带着大概有一百多辆车和骑兵，去冲向当时的邯郸，准备干脆我战死在那得了，我拿我自己的命还给我的姐夫，这样子就比较合适，对吧？因为他始终去游说当时的魏王，怎么游说都游说不了，魏王就是不听，魏安西王就是不想救救当时的赵国，他担心他害怕，他去的时候过了宜门，访了当时的一个隐士，叫做侯赢。侯赢实际上这时候已经七十多了，他是大梁的宜门的守卫。信陵君知道他很有本事，就去访他，希望这老头跟自己一起去送死。但侯赢说：“我不能去。”信陵君觉得很不爽，就走了。走了，走完以后又掉头回来了，又见了侯赢。回头说：“我知道你肯定回来，我也知道你礼贤下士，名闻天下。在这种情况下，没有什么办法，就只能去跟秦军死磕了。但你这样做呢，是一肉头饿虎，何功之有呢？”因为信陵君再问他有什么计策，他说：“呀，这事其实很简单。现在晋鄙率兵的兵符，当时都是用虎符或者兵符来进行调兵的兵服。兵符另外的一半兵符，实际上在魏王的卧榻的。”这时候，如姬最受魏王信任，所以呢，你可以去找如姬啊，因为你曾经帮如姬报了其父亲的仇，如姬想为公子效死，却没有办法。只要你开口，如姬一定会答应。那么，只要你拿到虎符，就可以夺禁兵军，就可以率军来把秦国击败，这是五霸才能有的功劳。信陵军听了他的劝解，果然拿到兵符。当然，我们要强调这一点，就是他如果拿兵符的话，这个如姬的命运历史上没有写，但我们可以想象他的命运会非常非常悲惨，因为魏王的老婆的小妾，结果呢是心向着自己的弟,弟的这个事儿，呃，搁任何一个王估计都不会不能忍得了，而且还偷了兵符这个事儿。但这时候信陵君为了救赵，等于说把自己曾经的施过恩的一个女子给卖了，当时。在魏无忌拿到兵符以后，再去见了当时的侯英。侯英就说：“呀，哎，这时候将在外，君命有所不受。晋鄙要是配合了，那就最好；那要晋命晋鄙要不配合怎么办呢？找了个大力士叫朱亥，你可以用朱亥直接击杀他。信陵军带着朱亥带着门客到了邺城，见了晋鄙。晋鄙果然不信，因为你这太离谱了，你就带着点人来接收我的军队，你又没有什么。”你你连一纸诏书都没有，有点太离谱了。他说这是军机大事，我要跟魏王复合一下。结果晋鄙的话刚落，站在新陵君身边的朱海大喝一声：“你不听大王命令，想造反吗？”于是用藏在身边的铜锤一锤砸死了晋鄙。我们要强调啊，这种铜锤没有我们看很多漫画书那么大，它实际上很小的。这个东西很可怕，它对于戴着头盔的人、戴着穿着盔甲人，可以说造成非常严重的内伤，而。朱亥本身又是大力士，一锤砸下去，直接进笔就送就归西了。这时候新陵军直接登上台，就说：“父子都在军中的父亲回去，兄弟都在军中的哥哥可以回去，独子的都回去照顾父母，家人跟我一起一块去去赵国。”就说不准独子上战,战场，我保证你们家里有所养。把这十来万兵挑了八万，一起率领军队去救了这邯郸。而最后又发生什么？我们下集再说。感谢各位收听，我们下集见。